0: Seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Mises Brasil, onde nós fazemos a liberdade. Eu sou Iago Martins, o seu apresentador, e eu conto com as presenças ilustres de Felipe Santos, formado em Gestão Ambiental, mestre em Tecnologia e Gestão Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará, e atualmente se dedica à docência na área de meio ambiente. Além de ser professor orientador de projetos de pesquisa, tendo apresentado projetos em feiras internacionais como a Intel nos Estados Unidos... Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Muito obrigado. Prazer é todo meu de estar aqui hoje.
0: Temos também Marcos Palhais de Barros, engenheiro químico pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É egresso da primeira turma de pós-graduação em escola austríaca do Instituto Mises. Profissionalmente, sempre ator no mercado financeiro, em empresas como Morgan Stanley, Itaú BBA e Prudential. Professor e treinador de mercado financeiro e investimentos, mas nas horas vagas, é ambientalista
2: de livre mercado. Seja muito bem-vindo, Marquinhos. É isso aí. Obrigado, Iago. É um prazer estar aqui. Obrigado.
0: E você que clicou aqui no podcast Você já leu o título Mas pelo currículo dos nossos convidados Você já imagina que o papo Vai ser muito interessante A respeito de como a liberdade É melhor para o meio ambiente É um tempo bom para a gente falar a respeito disso Já que não faz muito tempo Que nós tivemos o, a, o triste desastre Que aconteceu em Brumadinho Com o rompimento da barragem da Vale a, Centenas de pessoas Acabaram morrendo nesse acontecimento E muitas pessoas aproveitam para capitalizar politicamente em cima desse desastre, para argumentar que nós precisamos de mais intervenção estatal dentro das empresas nessa questão de meio ambiente. Nós temos aqui duas pessoas que falam e conversam muito sobre ambientalismo. O Marquinhos, com o hobby que ele tem de falar e estudar sobre ambientalismo, já tem palestrado a respeito disso e, tendo seu mestrado em engenharia química, lida muito com questões de natureza também. Felipe Santos é formado mestre e professor na área de gestão ambiental. Eu acho que a gente tem muito o que meditar e conversar hoje, a respeito de como a liberdade pode ajudar nesse sentido. Vou começar perguntando para o Felipe. Felipe, a gente precisa de mais intervenção estatal na área do meio ambiente?
1: Olha, Iago, é, a minha resposta é óbvia, né? É claro que não. Na verdade, a gente precisa de mais liberdade. Em é, inúmeros casos de desastres ambientais, inclusive esse de Murumadinho, a gente pode relacionar ao grande peso da intervenção estatal na atividade comercial, na atividade econômica. Trazendo logo para o tema, né, como você já apresentou aí sobre o ambientalismo de livre mercado, ele já nasce de um fundamento básico de que a propriedade ou a garantia dos direitos de propriedade são a base para a preservação ambiental. Ora, quem é mais preocupado em preservar o que é meu, se não eu mesmo? Então, cada vez que você tem um Estado interferindo, você interfere também nas informações sobre a propriedade e na liberdade de administrar aquela propriedade. Então, eu acho que não. A saída nunca, nesse caso, será o Estado. Talvez seja experimentar no Brasil mais liberdade. Você concorda, Marquinhos?
2: Completamente. É, é, é impressionante o quanto que, que a estatização tem prejudicado aí em todos os fatores da nossa vida, incluindo inclusive no meio ambiente, né? Então o que a gente precisa é de um banho de livre mercado e, e deixar aí realmente o mercado agir nas, nas soluções técnicas, né? Dos problemas ambientais e viver de uma maneira melhor, sabe? Ter melhores soluções. Certamente não é através do Estado que a gente consegue isso.
1: Agora,
0: me ajudem a, a entender. Nós temos o capitalista malvadão. O capitalista malvadão, ele só quer a maximização do lucro. E a maximização do lucro às vezes vem a revelia do cuidado com o meio ambiente. Como é que mais liberdade, vai ajudar a proteger a natureza.
2: Essa é sensacional.
0: Oh, eu, tô, eu tô provocando vocês pra vocês desenvolverem aí. Eu sou novo no podcast, o povo vai achar que eu sou um esquerdista infiltrado, né? Mas minha função é provocar os entrevistados.
1: Eu posso me meter e tentar responder essa daí. Tá, vai. Eu acho muito similar essa resposta a quando a gente disse que é de esquerda, por exemplo não precisa se explicar, você diz que a esquerda já parece descolado, já parece um cara legal, cool, mas quando diz que não é de esquerda, você tem que se explicar né? dizer que não é homofóbico, dizer que não é machista eu acho que na área de ambientalismo de livre mercado é algo similar, a gente acreditar que a liberdade é a melhor saída para preservação ambiental, na verdade a gente não tá defendendo o capitalista propriamente a gente está defendendo um sistema de livre mercado, de livre concorrência, em que há regras justas, não há favorecimento e não há também a para dificultarem o um setor específico. O Brasil, a gente quando fala de capitalismo, as pessoas pensam no capitalismo alá brasileiro, né? Onde você tem um capitalismo de Estado, um capitalismo de compadril, em que claramente favorece algumas ações econômicas, algumas frentes econômicas, em detrimento de outras. E quando a gente olha para muitos impactos ambientais que ocorrem, geralmente eles estão do lado daqueles setores mais privilegiados, mais subsidiados. Como é o caso mesmo aqui de Brumadinho, que desse desastre, dessa tragédia criminosa que aconteceu recentemente no Brasil.
2: É importante que, é, ressaltar que a escolha aqui é entre dar a cada indivíduo a responsabilidade que nos cabe né, de cuidar dos problemas ambientais ou
1: deixar essa responsabilidade na mão dos políticos e burocratas. É, Para mim parece uma decisão muito simples. Se as pessoas perguntam qual é a responsabilidade ambiental ou social de uma empresa, essa pergunta ela tem por trás uma preocupação muito importante e, e até uma preocupação que deve ser saudada, né, que deve ser valorizada. Mas ela traz um perigo, porque as empresas em si, elas não possuem responsabilidades, porque apenas pessoas podem ter responsabilidades. Daí quando se fala na função social de uma atividade empresarial, ou mesmo de, um, de uma empresa, você tem que pensar que a função social dela é mesmo gerar lucro. O próprio Milton Frisma, ele tem uma frase que eu acho interessante que a melhor forma de cumprir a função social de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas. Só que a gente tem que explicar essa afirmação, que gerar lucro aqui envolve a preservação ambiental, em é é impossível gerar lucro ao máximo aos meus acionistas ou aquele que me contratou, sendo eu um gerente de uma empresa, se eu não preservar o meu ambiente. Se a gente for pegar como estudo de caso aqui a barragem de Minas Gerais que se rompeu, agora em Bruno Madinho, a Corrego do Feijão AB1, você tem só de aplicação de multas 250 milhões por parte do Ibama. As multas do Ibama são limitadas pela lei de crimes ambientais em 50 milhões, mas eles atacaram em cinco frentes somando-se 250 milhões em multa. Só que se você pegar o dado de segunda-feira passada sobre o desempenho das ações da Vale na bolsa, a perda foi de 70 bilhões, o que significa cerca de 50 anos de trabalho lá em Brumadinho. Ou seja, o mercado puniu muito mais severamente a Vale do que o próprio Ibama ou os órgãos ambientais competentes, sejam eles municipais ou estaduais.
2: Pô, Felipe, é excelente exemplo de como o mercado aí atua em, em relação aí às empresas. né? Eu, por exemplo, para ser sincero, não vou mais ser acionista de Vale, não vou, não vou mais comprar nunca mais ação de Vale. Outro exemplo que eu, que eu queria trazer para vocês é uma empresa chamada Braskem, que faz petroquímicos aqui no Brasil, e ela tem dois produtos que quimicamente são iguais, mas a origem deles faz com que os produtos sustentáveis é, sejam mais caros. Né? Então ela tem uma tecnologia que produz petroquímicos através de cana-de-açúcar e o mercado vê isso, ela inclusive tem um selo I'm Green, né, que comprova que aquele, aquele material final como por exemplo uma cadeira de plástico para o estádio foi feito através de fabricação sustentável, né, através da cana-de-açúcar então assim, e o mercado paga muito mais por esse produto que tecnicamente é igual o material vindo do petróleo em si né? então assim, o, o, o mercado e quando a gente fala mercado são os indivíduos né, que estão tomando as decisões ali no dia a dia é, os indivíduos em si tende a se preocupar com o meio ambiente. Isso é, isso é bastante mencionar. E o que na realidade tem acontecido é que a gente vem sendo impedido de fazer isso através de um bando de burocracia estatal, seja regulação, seja monopólios, enfim...
1: Perfeito. Uma, uma questão que deve entrar aí para dar mais poder aos indivíduos é a geração de informação. Quanto mais informações ambientais os indivíduos tiverem para tomar as suas decisões, mais rico vai ser o um ambiente aí de competição e o um ambiente de exercício da liberdade, um ambiente de escolha. Então essa variável de informações né, ambientais, ela precisa também estar sempre clara e sempre é, às vistas dos acionistas daqueles que vão investir. Eu tava lendo outro dia que, por exemplo, lá na Bolsa de Valores de Nova York, onde a Vale também tem seus papéis, muitos acionistas entrando com ação contra a Vale porque todos os relatórios apresentados pela empresa demonstravam baixíssimo risco de haver qualquer incidente ambiental. E ocorreu. Então, para os acionistas, foi uma mentira né, a, a apresentação daqueles dados.
0: Até porque você tem, você tendo um burocrata como responsável por averiguar esse tipo de coisa, uh, o burocrata também é uma pessoa movida por alto interesse. Você criar, uh, você conseguir movimentar alguns burocratas para fornecer informações para Lentas, uma vez que uma empresa trabalha com bilhões, mil, às vezes de dólares, uh, é muito fácil você pegar uma pessoa que recebe um salário do governo, ainda que seja um alto salário, e fazer ele assinar algum papel que dê um, um parecer positivo a alguma estrutura. O que é muito diferente de uma punição de mercado, né? Em que você teria uh, milhões, bilhões de dólares sendo perdidos porque você não teve o interesse correto de gerenciar aquela estrutura de uma forma positiva.
2: Pois Exato. é, e agora é um excelente ponto. É melhor ainda se nossa justiça, justiça Fosse privada também, né? A gente conseguiria ganhar na justiça também e, e, e aí é, suprir os danos do, daqueles indivíduos e famílias que, que foi uma tragédia, né?
0: Terrível, terrível.
1: Exato. É, eu não entro muito nessa seara sobre a justiça ser privada, não, não vou adentrar em detalhes que eu não domino, mas quanto à questão da justiça, algo que deve ser sempre importante quando a gente fala de capitalismo de livre mercado é que as regras do jogo elas sejam presentes ali de forma igual para todos os agentes. Então, quando a gente fala de intervenção estatal, a gente também está falando de desigualdade, porque alguns setores podem ser privilegiados, enquanto outros podem ser prejudicados. A gente, quando fala, por exemplo, da burocratização do licenciamento ambiental brasileiro, a gente está falando geralmente de, uma, de, um, de um tratamento praticamente igual para o pequeno poluidor e para o grande poluidor em muitos casos. E isso acaba sendo extremamente prejudicial para aquele cara que tem pouca grana para investir, que tem poucos recursos para iniciar seu negócio e acaba sendo extremamente vantajoso para quem é bilionário, para quem tem quase que infinitos recursos. O cara é, tem uma grande empresa, faz parte achou multinacional, e ele não tem necessariamente o melhor serviço, mas ele recebe subsídios através da, da burocracia estatal, da ação estatal.
2: É, pois é. é, esse é o nosso famoso Estado fazendo privilégios, né? É impressionante, e a gente vê muito isso no, no, na área
1: ambiental também, né? a regulação é tanta que ou você é gigante, ou é muito difícil a sua sobrevivência. Exato. É, o Marco, que trabalha aí no mercado financeiro, né? também sabe que uma das dificuldades de se falar de ambientalismo de de livre mercado no Brasil, é porque as pessoas relacionam muito privatização com empresas que geralmente causam mais impactos. Porque no Brasil é difícil falar de privatização sem explicar o que é privatização, né? No Brasil nós temos mais de 10 tipos de, de privatização. Nem toda privatização brasileira é boa, foi bem feita. O caso mesmo da Vale, se a gente for ver os acionistas, quem está por trás da Vale, né? A gente tem vários fundos de pensão e fundos de pensão de empresas públicas brasileiras. A Lintel Participações tem mais de 20% das ações da Vale que é uma empresa criada ali com os fundos de pensão dos empregados do Banco do Brasil, da Preve, da Caixa Econômica Federal e então, você tem aí membros do Conselho da Administração praticamente sendo parte da, do Estado, porque os presidentes das estatais fazem uma engenharia indire indireta na, na empresa privada porque eles fazendo parte do Conselho de Administração. É, e, e até diretamente, né? Inclusive, é a gente
2: da, tá. da Vale, lá quando tivemos Mariana, né? Em 2015, é, foi, não lembro o nome do, do, do cara, mas ele foi indicado da, pela Dilma. Então, assim, é tipo, ele é direto, é indicado. De empresas como a Vale né? É, sem Sim. falar na tal das
1: Golden Shares né? que eles têm lá E tem poder de, de decidir Até
2: o... Eles Sim.
1: podem enfrentar também né? Porque o, o Tesouro Nacional É dono de várias Golden Shares da Vale
2: <risos> Impressionante
1: é, é, é assim, é o Estado é, é dono da empresa,
2: aí ele faz uma coisa Errada, né? causando um problemaço é, Aí a, a, a justiça Que vai julgar esse cara Quer dizer, quem fiscalizava esse cara Antes do, do crime acontecer era o Estado também, tudo regulado pelo Estado, e aí depois que acontece o crime, é, é, vai a justiça estatal também resolver isso tudo. É por isso que, que acaba nunca dando em nada, e, e, e quando o, o existe algum pagamento, esse é pagamento em multa direto ao próprio Estado, né? E quase nunca, infelizmente, as pessoas que sofreram o um dano real lá eram os indivíduos, famílias e donos de propriedade ali em volta.
1: Exato, e, e você tem aí aquela dificuldade: quanto que vale uma vida, né? quanto Como se quantifica a identidade ação por uma vida perdida, a falta de garantia de pagamento de indenizações, essa insegurança que os indivíduos têm quando são prejudicados pelo impacto ambiental, também é uma realidade brasileira pela indeficiência do Estado. A que também se revelou, no caso de Brumadinho, através da, do aparato de licenciamento, seja um licenciamento ambiental, seja também um licenciamento relacionado à segurança de barragens, é, relacionado aos órgãos de mineração, né, da Agência Nacional de Mineração, uma barragem caracterizada ali como de baixo risco, então, uma barragem de bairros o risco se rompe e, gera e, e ocasiona a morte de mais de 300 pessoas né? ah, a gente ainda não tem esse número fechado mas tem mais de 350 desaparecidos já mais de 100 mortos, 100 corpos encontrados, então é uma tragédia incalculável e por um lado até inominável, né? e, e outra coisa, e repetida o que é pior, porque a gente teve Mariana em 2015 e num período tão recente, tão próximo bromadinho. e parece que não se aprendeu tanto com a Mariana, né?
0: A pergunta de um milhão de dólares, então, é a seguinte. Como os ideais da liberdade podem ajudar a impedir outras tragédias como essa? Porque quando isso acontece, o que se pensa logo é precisamos que o governo uh, endureça cada vez mais a fiscalização, as leis as multas com relação a crimes ambientais como esse. Crimes ambientais acabam virando crimes né, humanitários também. Como as ideias da liberdade podem dar também uma possibilidade de resposta a essas questões tão sérias?
2: Eu acho que, que a primeira coisa que a gente tem que fazer de imediato, é, é já que aconteceu, é punir os responsáveis né e, e, e punir com todo tipo de, de patrimônio, inclusive, do, dos próprios diretores que, que, que tomaram esse tipo de decisão, que levaram a essa tragédia. Isso já impede que muitas outras muitos outros eventos como esse venham a ocorrer né? porque um, um grande gerador do desleixo e, e do próprio crime em si é a tal da impunidade, né? se você não tem nenhum incentivo a cuidar daquilo, né? é, se você vai pagar, vai ficar na justiça durante anos ou até ressarcir famílias e depois ainda dividir o pagamento em, em, em milhões de parcelas que no, no futuro vão até ser perdoadas ou esquecidas enfim, gera-se um sentimento de impunidade e um sentimento de não urgência em relação a, a Cuidar desses problemas. Eu fico imaginando, é, se Brumadinho tinha um, um, um risco médio, né? Baixo, imagina as que estão com risco alto, né? Pelo amor de Deus. É, eu tô, tô com vontade de ligar para os meus amigos mineiros e falar, vale, velho, vem para São Paulo.
1: Felipe. Bem, quanto a essa questão, eu acho que o Brasil ele pode caminhar uh, mais ou menos no que o Marco falou também, que é. Já que o Estado se tornou omisso quanto à sua função principal, que seria a aplicação da justiça, a punição do mal, o que se espera agora é pelo menos um senso de justiça, né? O Estado aí é atuando pelo menos em tentar minimizar as dores daqueles que sofreram com a perda de, de bens e de patrimônios e a perda incalculável, que é a perda de familiares, né? Então se espera pelo menos isso. Mas a nível geral e tentando olhar para frente sobre o futuro do, da gestão ambiental pública, digamos, no Brasil... É hora da gente pensar em uma virada de modelo Porque o Brasil ainda aposta muito naquele modelo, digamos assim, pigouviano, De que se nós cobrarmos taxas, nós vamos corrigir a, as falhas de mercado Se nós dificultarmos o acesso às licenças, à, à participação, à, à operação daquele negócio A gente vai tentar corrigir os problemas ambientais deles E isso tem se mostrado totalmente equivocado e ineficaz no Brasil Talvez seja a hora da gente partir para um modelo mais competitivo onde nós temos regra do regras do jogo claras e válidas e sólidas. E a atuação do Estado aí com força, pelo menos na parte de fiscalização, que é onde ele tem falhado. O Estado tem sido muito rápido em arrecadar através de taxas, em retardar muitas atividades através de uma burocracia, muitas vezes inexplicável, e tem sido muito falho e muito fraco em fiscalizar e punir os culpados. Então, um empreendedor que preserva o meu ambiente, que vai ser bonitinho, de alguma forma no mercado porque o produto dele vai ter uma qualidade melhor um preço melhor e ele vai também gerar um lucro maior devido à eficiência do seu, da sua produção. Ele acaba competindo de, em pé de igualdade com a empresa eficaz, mas que nunca é punida pelos seus problemas ambientais nunca é responsabilizada pelos passivos ambientais que ela causa e está ali no mercado em uma competição clara mas injusta. Então o Estado tem que pelo menos participar aí punindo as empresas que são ineficientes e que geram problemas ambientais logicamente não só por ser ineficiente porque quem culpa a ineficiência é o mercado, mas é culpabilizar e responsabilizar aqueles que têm causado impactos ambientais para que eles tenham menos possibilidades de competir em igualdade com aqueles que preservam o meio ambiente, então a escolha vai estar no consumidor, em pegar o produto que está ali mais barato responsavelmente fabricado mas que chegou a ele com uma informação clara através do preço de que é o melhor produto. E aquele que produz de forma ineficiente causa impactos ambientais seja replicado no preço e o consumidor veja não, esse produto aqui é caro, é um produto mal acabado, é um produto que foi fabricado de forma ineficiente, eu não quero. Eu acho que o poder tem que estar na mão do indivíduo aí na hora de comprar. E o Estado atuando pelo menos na sua função de fiscalizar e punir.
0: É interessante que quando a gente fala sobre meio ambiente a gente está falando sobre propriedade, né? Ou pelo menos deveria estar falando sobre propriedade. Quando a gente tem, então, as pessoas gerindo e sendo donas responsáveis por pedaços de terra e por ambiente de alguma forma, a gente tem meios de que os crimes ambientais sejam diretamente crimes contra alguém. Hoje em dia, o crime ambiental parece um negócio meio religioso, sabe? É a mãe natureza, essas são as ninfas da floresta. E, e não, você, você tinha que ter pessoas gerindo o meio ambiente, né? Florestas privadas, rios privados, ambientes privados, para que quando uma empresa ah, gerasse algum malefício a, a outro ecossistema, a um bioma, a um uma floresta ou algo do tipo, alguém fosse prejudicado ao ponto dessa pessoa ser responsável por trazer uma responsabilização àquele uh, que foi diretamente contra o seu ambiente. Quando você tem uh, ambientes que não são privados, uma série de estruturas ambientais que são públicas e quando é pública, diz-se que é de todo mundo, mas a gente sabe que não é de fato de ninguém. Você tem crimes que são feitos contra algo etéreo, você está prejudicando uma coisa que não é de ninguém de fato e se não é de ninguém, é muito difícil que alguém ah, se sinta ofendido nesse processo. Quando você tem pessoas gerindo certas porções de terra, gerindo o meio ambiente, ao invés do Estado ter esse, esse poder e essa responsabilidade, ah, você teria um, um peso muito maior na gestão de cada estrutura para que o meio ambiente fosse realmente cuidado respeitado, não é? gerido através dos interesses dos indivíduos que cuidam daquela terra e que querem não é? que aquela terra seja sustentável, por isso continue como ela é, não é como floresta, meio ambiente, bioma, de, das mais variadas formas, porque à medida que essas coisas vão ficando escassas, né, quando vão ficando, vão se valorizando cada vez mais, e o valor daquilo ah, de forma ah, social vai aumentando, né, a consciência dos indivíduos vai ficando cada vez mais dada a preservar o meio ambiente, e as pessoas que são donas desse pedaço de terra, acabam cuidando mais disso, né? as florestas no Brasil que são mais bem preservadas, são as florestas de fábricas de papel, por exemplo né, porque eles estão sempre replantando e cuidando e mantendo aquilo, porque eles querem continuar lucrando com aquilo, se uma fábrica começa a prejudicar a, a matéria-prima da fabricação de papel, aquela empresa vai perceber isso, vai sentir aquilo no bolso e vai rapidamente tentar corrigir aquele problema ambiental que está surgindo. Se as florestas pertencem a ninguém, são de responsabilidade do Estado, você sobrevoa a Amazônia e você percebe o problema. Né? As pessoas fazem o uso daquilo e simplesmente vão embora e deixam lá desmatado, deixam queimado, porque se não é de ninguém, né? se é de todo mundo, não é responsabilidade minha.
1: Bem, Iago, mas isso que tu falou está bem relacionado a à aquele princípio de que o proprietário é o primeiro indivíduo né, é o primeiro agente a estar preocupado com a preservação daquilo que é seu. É, eu sempre falo para meus alunos né? eu gosto de tocar violão e eu gosto de fazer uma analogia com a fábrica de violão. Quem produz violão está é, inerentemente preocupado com que a madeira não acabe porque se a madeira acabar, como é que ele vai produzir é, violão? É, é impossível que qualquer atividade humana seja ela empresarial ou não, empresarial ou não aconteça, ou seja seja desenvolvida sem um recurso ambiental. Então, o recurso ambiental ele tem que ser olhado como a, a, os ovos de ouro da atividade econômica.
2: Excelente ponto, Felipe. E o que eu acho também que resume aí as ideias da liberdade é, no que tange ao meio ambiente é a ideia da propriedade privada. E discordo um pouquinho, já causando aqui um, um drama aí com o Felipe, é, em relação a, a, a quem realmente deve fiscalizar é, essas propriedades, esses conflitos entre propriedades. Eu sabia que ia haver discordância. <risos>
0: Rapaz, sempre tem, sempre tem. A gente tem libertários, liberais, um pouco menos né, radicais, então tem espaço pra liberal de todo, toda cor aqui.
1: Exato. Já ficou claro aí que eu sou mais conservador.
2: <risos> a gente se respeita aqui. A gente se mata quando terminar. Tem tantas pessoas com um ideal tão mais coletivista, né? Que a gente precisa mostrar as ideias da, da liberdade e mostrar não só que elas são eticamente melhores, é, mais corretas, mas realmente é, melhores pra melhoria da sociedade. como Funcionam se... mais, né? Funcionam mais. É impressionante. E no que tange ao meio ambiente, isso funciona de duas maneiras assim, muito claras. A primeira, que eu acho que é na na responsabilização do indivíduo Cara, você é responsável pelas coisas que sua empresa fizer é, Você é responsável pelas ações que você toma Sabe? Então cuide daquilo que você está fazendo é, Impedindo que, que aconteçam coisas como, como a gente viu é, De desastres, etc E o segundo ponto é, é dando às pessoas a noção da escassez né? Então, cara, as coisas acabam Se você tem uma propriedade privada Você consegue, inclusive, estimular que aquela propriedade cresça né? Um exemplo claro é, são é lá nos Estados Unidos os búfalos e os, e os touros, né? As vacas. O, o touro e a vaca são considerados animais de propriedade privada. E os búfalos, não. É, hoje em dia, lá nos Estados Unidos, existe muito mais vaca e touro do que búfalo, né? Justamente porque quando você tem um, um, um animal assim, a, 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 o incentivo das pessoas é, é infelizmente, acabar com o animal. Então, assim, eu concordo, né, Felipe, aí pra gente concordar, né? Que tem que fiscalizar e tem que punir. Só que quem tem que fazer isso, cara... O Estado não, seus indivíduos, tá?
1: Lógico que eu tô colocando na ótica de uma ação emergencial agora, no caso de Brumadinho, onde a gente não tem a realidade ainda de os indivíduos sendo o poder de punir. Lógico que eles têm, em parte, através da compra, através do seu poder de escolha daquilo que eles vão adquirir, mas existe ainda hoje o papel do Estado como fiscalizador e o punidor, né? Então, na realidade atual, quem a gente tem que cobrar é a ação do Estado pra punir a empresa.
0: <risos> Acabamos concordando no final das contas, hein?
1: É And... And... Da, da propriedade é, é aquilo que eu falei no começo, né? que as empresas não possuem responsabilidades, mas os indivíduos é que têm responsabilidades. Se eles têm responsabilidades, eles também têm que assumir as consequências destas. Então, quando a gente coloca a empresa como responsabilidade, a culpabilização da empresa acaba não afetando o indivíduo que é dono ou que é o gerente da empresa. Quando que se a responsabilidade fosse trazida para o indivíduo, seja gerente ou proprietário, talvez ou provavelmente as coisas ficassem mais responsáveis, porque eles sabiam, né, tinham que aquela questão do skin in the game, né? A pele tá no jogo, eles estão sentindo ali na pele os problemas. Isso Nossa. também traz o um conceito que eu acho que foi muito bem expresso pelo Burke, de que a sociedade ela é uma parceria entre vivos, mortos e os que não nasceram, né? Ou que estão por nascer. Então, quando eu olho a propriedade, eu vejo ela sempre no fluxo. Que a propriedade, ela não está só sob o meu domínio hoje, mas no futuro ela estará sobre aqueles que herdaram a minha propriedade. E a responsabilidade que eu tenho como indivíduo sobre ela, não recai apenas sobre aquilo que eu vou trazer de benefício para mim, mas também aquilo que eu vou trazer de benefício para os outros. Porque nas trocas, na, na liberdade econômica que os indivíduos têm, entender a economia aqui, não só so, uh, acerca de finanças, mas acerca de relacionamento, a gente está trocando benefícios por benefícios. Aquela figura do Adam Smith né, do açougueiro, onde eu troco o meu benefício da, da carne por um recurso financeiro, por uma moeda, e o outro está trocando a moeda dele por um benefício da carne. Então, há uma troca de benefícios. E se eu olho isso também na linha do tempo, eu tenho que ver o que é que eu estou deixando como herança para as futuras gerações. Então, ao contrário de se quebrar um princípio de responsabilidade com as gerações que vêm, a preservação, a preocupação com a propriedade, na verdade, mantém a sustentabilidade disso em, a, ao longo do tempo. Porque eu preservo a minha propriedade não só para o agora, mas também para o futuro. E isso respeita o direito daqueles que ainda não nasceram. E também traz aquele princípio da oicofilia, né? que a, a, a mola mestra da preservação ambiental não são necessariamente as preocupações globais. Elas são Válidas, elas têm a sua importância, mas em primeiro lugar, os indivíduos ou a família ou aquele segmento da sociedade se preocupa com aquilo que está próximo deles. É muito fácil eu perder as esperanças em salvar o planeta, colocando assim de forma bem rasteira, quando eu vejo a minha impotência diante do aquecimento global. Mas quando eu vejo o meu poder, a minha capacidade de agir frente a, 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 aos problemas de resíduos sólidos mal descartados, mal dispostos na minha cidade, eu já trago um senso de responsabilidade muito maior para mim, porque estarei na minha na minha esfera de atuação Então eu tenho mais responsabilidade e tenho mais poder E eu acho que isso está bem forte A questão da propriedade Até na forma de nós determinarmos o, o, o que significa o ambientalismo de livre mercado Tem um centro de pesquisa americano que é a PERC, que é o Centro de Pesquisa em Ambiente e Propriedade, ele já deixa claro no nome que o centro de pesquisa é em meio ambiente, mas também em propriedade. E eles têm um slogan dizendo que a casa do livre, do ambientalismo de livre mercado é aqui, é na PERC. É sempre nessa ótica, de que é impossível falar de ambientalismo ou de meio ambiente sem falar de propriedade. A propriedade é o que gera aí todos
2: os as maneiras de se relacionar os conflitos aí entre seres humanos, né? E, e como tu bem diz, né? a gente cuida daquilo que a gente está perto né? então, cara, temos que agir de algum lugar vamos agir na no, no nossa cidade no nosso município, a gente tem que agir localmente e dando essa, essa responsabilidade para o indivíduo, para ter autonomia de cuidar aí da, 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 da sua propriedade, o que é em torno é, é fundamental para que a gente possa ter
1: o futuro, floresta para os nossos netos poderem ver né? impressionante. Exato é muito importante quando nós falamos sobre propriedade, mercado e ambientalismo, romper com essa visão estigmatizada de que o livre mercado ou que a atividade econômica capitalista, ela é necessariamente mais Poluente ou mais provocador de impactos ambientais do que as suas alternativas. Quando nós olhamos o socialismo, por exemplo, nós temos grandes exemplos de impactos ambientais. Um dos mais simbólicos está ali o Mar de Aral. Ele era um grande lago, cobria mais de 65 mil quilômetros quadrados do território entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. E quando chega a década de 20, esses territórios são incorporados ao, à União Soviética. O poder centralizador, né, planejado, o planejamento central, tenta ali trazer alguma atividade, alguma intervenção que potencialize as atividades agronômicas para depois, né, na associação social, chegar a uma industrialização maciça. Na, nos anos 60, as enormes plantações e as obras de recanalização começaram a trazer uma vista e uma paisagem totalmente diferente do que era um grande lago para uma grande área, primeiro de ilhas e depois de grande deserto. Então, os impactos ambientais eles não estão vinculados apenas ao capitalismo. Ao contrário do pelo que a gente tem dito desde o começo, estão muito vinculados também com essa ação estatal é, exacerbada e que quando ela é radicalizada por exemplo no socialismo, ela também é potencializada em seus efeitos nefastos sobre o meio ambiente. Lógico, você sempre gosto de trazer sobre essa discussão a questão antropológica, que nós não devemos ser ingênuos também acerca de quem é o homem. Achar que apenas o sistema sendo socialista, capitalismo e suas outras possibilidades é que causam impactos e que o homem tem responsabilidade, independentemente do sistema onde ele está. E eu acho que essa responsabilidade é mais evidenciada no sistema de livre mercado, onde o indivíduo ele tem o poder de escolha, ele tem a sua liberdade e com essa a liberdade que ele tem, ele tem a responsabilidade vinculada, que no Brasil é... isso está totalmente invertido. Os indivíduos são cheios de direitos e com poucos deveres e esses poucos deveres que eles têm porque provavelmente boa parte da sua liberdade tem sido furtada.
2: E o pior que, é, na, na minha opinião, que isso é uma coisa que vai acostumando o mal as pessoas a não terem responsabilidades, né? Vai meio que infantilizando, né? E, e depois é difícil falar com as pessoas e falar, cara, tu tem essa responsabilidade de cuidar da tua vida, de cuidar do seu meio ambiente. Aí eles ficam, não, mas o Estado vai fazer isso para mim. É um, é um problemão que a gente tem aí nesse lado da responsabilização dos indivíduos.
1: Perfeito. Os cidadãos, eles acabam respondendo a suas perguntas quanto às questões ambientais da seguinte forma. Quem vai limpar a minha cidade? A prefeitura. Quem vai abastecer a minha casa com água potável? O Estado. Quem vai recolher ah, os dejetos, né, os meus efluentes líquidos, o meu esgoto, como é popularmente conhecido? Ah, tem que ser uma companhia estatal. Então o indivíduo acaba terceirizando as responsabilidades que deveriam ser deles.
2: Exatamente. Tu tocou aí num excelente ponto, né, que é o ponto do saneamento. Que assim, aqui no Brasil a gente tem níveis absurdamente baixos de saneamento. Né? coisa de grandes capitais terem menos de 30% de saneamento. E, e dado o volume de, de pessoas que a gente tem aqui no Brasil, isso se torna, aí, na minha opinião, o principal problema ambiental que a gente tem hoje no Brasil. Né? E, e, e já voltando para a realidade, né? já que tu falou que eu estava né, em outro mundo quando falei da justiça privada e tal, <risos> é, uma coisa que eu acho que dá para fazer aí no, no curto prazo é, é realmente privatizar aí as, as empresas de saneamento estatal, que assim, são reconhecidamente ruins, poluem, não faz serviço, cobrem outras taxas. Talvez até delegando aí o tipo de regulação ao próprio município. É, é, esse daí eu acho que é um ponto que a gente podia, né Felipe, o que, que você acha? Trabalhar aí nos próximos tempos.
1: Com certeza. Eu acho que é um ambiente onde há pouca conversa ainda que é acerca das privatizações de serviços de saneamento. Existem algumas dificuldades e pelo princípio da precaução, eu entendo que alguns engenheiros da área sentem algum tipo de receio quando se fala sobre isso, principalmente quanto à os parâmetros que determinam a qualidade de uma água potável por exemplo, que acabam encarecendo muito o valor final, tornando até algumas empresas com dificuldades de caixa entre aquilo que elas conseguem arrecadar com venda e aquilo que elas gastam, né? o custeio de se produzir água potável água de qualidade, mas no Brasil é uma discussão ainda incipiente toda a vida que se fala de privatização ou de, do mercado atuar em saneamento, é algo que deixa as pessoas de cabelo em pé, a gente vê isso muito agora desde 2016, quando se fala aí de alguns marcos legais acerca da possibilidade de abrir o um mercado na área de saneamento.
2: Ah, certamente. Mas a minha opinião seria uma uma excelente coisa a fazer, né? Não só privatizar, como desregulamentar esse mercado, deixar o livre mercado trabalhar um pouquinho, até para mostrar para a população o que que esse sistema é capaz de fazer, né? Porque tecnologia, meu, existe no mundo. É só questão de, de incentivar as, pro, as pessoas certas a virem investir aqui no Brasil. Né? Exato.
1: Aqui do lado mesmo, o Chile tem um mercado mais aberto quanto ao abastecimento de água. Tem até concorrência entre empresas para fornecimento de água. Imagine você ter como optar a empresa que vai abastecer água na sua casa. No Brasil isso é algo ainda inimaginável. <risos> é, então, imagina, nós... que
2: louco, né?
1: Exato, se nós formos olhar pra Havana, que em Cuba, né, que tem uma alta demanda turística, lá o sistema de abastecimento de água funciona porque é privado.
2: Excelente, eu adoro esses dados de mercado, assim, né? Como é que coisa funciona, só porque funciona exatamente do que o governante prega é? fantástico. Isso,
1: a gente estava falando há pouco tempo sobre preservação de vegetação nativa no Brasil se nós formos olhar também para unidades de conservação, a gente vai ver que os casos exitosos ou os mais expressivos estão vinculados a uma categoria específica que é a reserva particular do patrimônio natural, a RPPN, onde o indivíduo ali é responsável pela preservação e nós temos casos excelentes exitosos no Brasil Inteiro, onde nós temos justamente isso que nós temos falado, que é a relação entre a responsabilidade, a propriedade, a liberdade e a preservação.
0: Gente, que papo maravilhoso a respeito desses assuntos, mas eu acho que a gente já está se delongando demais. Eu queria ficar aqui ouvindo vocês a noite inteira, mas a gente tem um tempo para cumprir. Eu agradeço profundamente a presença do Marco, a presença do Felipe, que vieram contribuir aqui no podcast do Instituto Mises Brasil. Palavras finais aí para nosso público?
1: Eu vou terminar e não posso deixar de terminar sendo professor sem deixar um conselho. Tem uma frase que eu acho muito interessante que, é, de forma geral, nós seres humanos, nós desfrutamos... É, dos benefícios nas nossas atividades e gostamos de transferir os custos para os outros. Esse é algo até razoável no comportamento humano, mas não é algo defensável. Então, é aquela velha frase do tio B, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, nós, como defensores da liberdade, temos que ser defensores também das responsabilidades. Nós temos que assumir as consequências da da liberdade. É aquela velha ilustração ao lado da estátua da liberdade devia ter a estátua da responsabilidade responsabilidade E quando nós falamos sobre o meio ambiente, é isso. É o um caso simbólico, um caso claro de que liberdade tem que dar atrelada à responsabilidade. Assim, a gente tem um ambiente melhor, mais justo e mais compromissado, até com a vida humana também.
2: Pessoal, é, foi um prazer participar do, do, do podcast. É, no que tange ao meio ambiente, a gente tem vários pontos a serem discutidos, né? Em relação à poluição, em relação a, a, a animais de extinção, em relação a desastres. É, mas a gente Sempre tem que pensar é, entre a escolha entre livre mercado e o Estado, entre soluções descentralizadas e uma ação centralizada na mão de, de políticos e burocratas, entre é, é, ações consensuais e com consentimento e, 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 e ações através de agressões e roubo. E isso não só é mais ético ir pelo lado da liberdade, como no final é até melhor, tá? Então, esse é o meu recado final. Iago, foi um prazer participar do podcast, viu? Parabéns e muito sucesso viu aqui no podcast tenho certeza que será
0: eu que agradeço profundamente o carinho de vocês você que nos acompanha aqui no podcast do Instituto Mises Brasil deixe seu comentário aqui na postagem do podcast para que a gente possa continuar esse debate maravilhoso em torno de temas tão interessantes então muito obrigado você ouviu mais uma vez o um podcast do Instituto Mises Brasil onde nós fazemos a liberdade e até semana que vem
1: Este podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções.